0: マ
1: ネー西山光志郎のマーケットスクエアこんにちは西山光志郎と皆様こんにちはマネースクエアの東博人
0: 、アシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさあ今日大引けの日経平均株価ですが3日ぶりの反落となりまして116円安 28,941 円ただトピックスの方がはプラスで引けていて4日続伸、ね、
2: マネースクエアスさんのセミナーで、はい、6月はね1日、2日だけ上がるんですよアメリカの株の話ですよ、それで終わるとであと2日だけあの上がる確率があの高い日があるんですけど、えー、なんかしょうもない相場の6月なんですけどね、えー<笑>うんまあ、ちょっとそのいろんな中で、まあ、結局はもう本当にね債、え、券、ー、市場なんてもう全然値がつかないとかね、うん、もう国家管理が、ね、ここまで来るともうあの今経済対策も結局国が何するかっいうことでそれにまあ乗っかって相場やるということで、ねはい、もはや借金がないと経済成長はしない時代になったと。まあ、とんでもない時代になってるなということでね、はい、今日はその辺のお話を、えー、したいと思っているんで
0: すが、はい、そして為替の方ですが東さん朝起きたらドル円は110円に乗せていて、うんま、ドルがちょっと強ぶくん
1: 昨日の指標は比較的いいものが出てたよねというところで、はい、とはいえ、まあ、今日また雇用統計を控えて、えー、あの過度なポジション傾きをするわけでもなく、はいまあ、またこれが。今日の結果を受けて、また百九円台に戻るかもしれないしっていうようなところで。そんなに大きく、こう、あれ、これまでとなんか景色が違うねっていうことにはならないんだろうなというふうに思って。ますけどうん、そうですね
0: 、うん。ね、その指標が出て、すぐっていうわけでもなかったですもんね
1: 。そうなんですよね。だから、結局、あの、これまでって、そのプロダクツ間の相関性云々っていう、まあ。基本は金利とっていうところはあったんですけど、はい、もうそれも今はね、その時々で、<笑>あの今日はじゃあ金利についていこうっていうような、い,いところ取り、ね、そうなんですだから結局、まあ、今はなかなかね、まだまだマーケットの関係者も多分実際に会社出てきてやってないっていうところも大きいんじゃないかなっていうところはあると思いますし、日本も今やっぱり、まあ、この為替のヘッジなんていうのも、結局金融機関にとっては不要不急のものでしょっていう。うようなところで、ですね参加者が欲しいのし、ま
2: あ、国が円高阻止してくれてるんで、エ、うん、ッジする必要がないっていう発想なんですかね。いやー、決していそれで結局、この5年間、日本企業はね、まあぐら返ってきたって言われてるんですよ、5、6年ね、うん、もう円安に持ってってくれるから、うん、アベノミクスって結局、円安にする運動だったんですよ、<笑>だからまあ、そこでやっぱ経,経営に対して、ちょっとぼやーっとしてるっていうかね。うん仮にこれから円高が襲ってきたらどうなるのかとは何もありませんということになりかねないんじゃないかって、まあ、新聞にたまにそういう記事が載ってますけど
1: <笑>結局、でもそれもどうなんでしょうねネタがないからもうそれが記事になってるのかもしれないですし、ね、<笑>なかなか難しいですよね<笑>今ね、えー
0: 、どう動くのか現在ドル円は110円の20銭当たりでの小動きということになっていますさこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください今日う6月4日金曜日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日ぶりの反落となりました116円59銭安い2万8941円52銭トピックスはプラス 0.49 ポイントで 1959.19 ポイント4日続伸となっていますそして為替です現在ドル円が110円の2324あたりで、えー、そしてユーロ円が133円の44から49あたりそしてユーロドルが 1.21、丸5 08あたりでの推移となっていますではまず為替ですが今週を振り返って日賀さんいかかがでしょう,か
1: 、はい、もう早いですね火曜日から6月相場がスタートというようなところで、はい、しかも5月の31日は、えー、イギリスとアメ,ね、アメリカ市場が休場だったというようなところからのスタートだったんですが、まあ、あの今、ですねあの津田と、まあ、代わり番号で実は火曜日のザラ場中継のコメントにも出させていただいてて、てそれで今週私の番だったんですがそこで。まあ1週目って結構大きな指標が多いんで、みんな注目されるよねという中にあって、私、注目しているのが、実はその、えー、オーストラリアの金融政策決定会合と、はい、あとちょっとトルコの CPI ですかねという話をしてたんです、はい、でそうしたら、まあ、RBA は残念ながら、ですねこれまでの内容と声明文に変化もなくということで、ですね、はい、なんだ、つまんないなというふうに思ってたんですけれども、はい、ちょっとテーパリングに関する何か。ちょっとヒントでも出てこないかななんて思ってたんで、ちょっとそれが肩すかしというところだったんですが、実はですね、次の日に発表された第一四半期の GDP、まあ、これ、えっと、まあ、ここのところ、急上昇というところで、まあ、コロナ禍、コロナ後からだいぶ戻ってきて、今回も市場予想よりまあまあ強い数字だったというところからですね、まあ、それまでオセアニア通貨同士、どちらかというと、ニュージーランドが、まあ、テーパリングの話が出てる分だけ優位だったのが、はいまあ、これでオーストラリアもまたいずれそういう話になってくるんじゃないのということが連想されたのか、はい、割と今度はあのまた5ドル買いというような感じで,、はい、でよくです、ねえー、とこの番組でも o g q 位の組み合わせを見るときには2国間の金利差見てればいいんですよというようなところで確かにちょっと。あのーよく見ると少し金利差が広がってたりするようなところもあったかなと思いながらもう概ねこね全体感で見てみるとやっぱりそれほど大きな今返りが金利差でもまだ見られてないというようなところもあってですねまあそのオー OG9 位はですねまたいつもの定位置 1.07 のあたりにですね戻ってきて。そこからまあちょっと今、上にはみ出しているというところではあるんですが、とはいえ、これまた21日移動平均線ぐらいでピタッと止まるというような、は
2: い、そんな感じゃな
1: い、はい、なので、まあ、これまでまたトラリピで仕掛けてた人たちの決済が進んだかなと
2: 、まああ、だからうまくいったんだよね、そのはそうなんですあ
1: とは、今回、よく西山さんが番組なんかで言ってる、トレールを決済につけといた。当社では決済トレるルみたいなことを言うんですけど、はい、それがかなりワークして、ちょうどその前は売り、あのニュージーランドが、ペーパリングの観測が強まったときには、ニュージーランドドル買いが進んだんで、えー、っと売りで持ってたポジションにトレるルが聞いて、利確幅が大きくなったり、うん、あるいは今回、また戻った局面では、逆にそれがワークして、あトレルで値幅が取れたんだそうなんです、そういう意味でもまた。あこれまでちょっと o g q 動かなかっただけに、少しこういったあたりが見え、見え出してきたのは、ちょっと明るい兆しかなというふうに思ってたんですね。で、えー、もう一つのですね、トピックで取り上げた、あの、トルコですね。まあ、CPI を待たずにちょっと今週2日の日の早朝、<笑>しかも日本時間の早朝ですからね、向こう夜でしょうと思いながらも、はい、忘れた頃にやってくるエルドアン発言ですよね。はい、まあ、彼がまた、金利を引き下げるる必要があると、まあ、これは今まで言ってた通りなんですが、はい、でこの問題について中銀総裁とと話したたいいう一言がついてたんですねでしかも金利に関しては7月8月に低下し始める必要があるというようなことでちょうどだから東京時間の薄い時間帯だったので。まああのー、ちょっと、えー、トルコはタイドルでは最安ね、更新にもなりましたし、大、はい、円でもです、ねまあ、かなりちょっと、あのー、下押しをする場面があったというところではエル
2: ドアンの,あの金融利用っていうのは変わってるんだよで
1: 、ね、利下げとかね、うん、
2: 金利を下げれば下げるほど、インフレは収まるんだと、そんな話は聞いたことないんですけど、<笑>もう一
1: つは、金利が下がると<笑>あの、諸外国から企業を誘致しやすいとかっていうのも。つなげてていってる時あっるあたんですよ、ね、す、うん、まあ、そういう感じで言ってて、で、まあ、ただその日、あの、東京時間の早朝にその発言が出てたんで、ヨーロッパ時間の入りどうなるんだろうと思ってたら、まあ、比較的値、ね、動きが落ち着いたんで、うん、ほっとしてたんですが、まあ、それ、そうは言いながらも、昨日、えー、CPI の発表が出ましたというところですね。ところ、で、えー、っと、これですね、CPI に関しては、今、トルコは 17% 台、前回が 17.14 で、今回もそれよりも若干ちょっと増えあの高くなるんじゃないかと、はい、いうふうに見られてたところ、昨日 16.59% ということで、それまでよりもちょっと下がっちゃったんですよ。うん、で、何を気にしてるかっていうと、実はですね、トルコ中銀って政策金利について、インフレ率、その CPI の上昇率よりも高い水準に設定するっていう言い方をしてるんです。はい、ということは、えっと、今、政策金利 19% というのがあるわけなんですが、今回、17% 台から 16% に下がったでしょ、うで場合によっては 19% から 18% に政策金利下げたとしても、CPI 上昇率よりは上にあるから、うちらも間違ったことは言ってないよねということにもならない、しかも今回、下がった局面で、じゃあ政策金利を下げる幅も増えた、また大きくなるんじゃないのみたいな、<笑>ちょっとそんな見方もできるので、これ、昨日はそこまで大きな動きにはなってないんですけど。ちょっと6月17日が次の政策決定会合、ここまではかなり神経質、上では
2: 間違いなく重くなるで、ね、のその何、財務大臣みたいなのとエルドアンとは、あの意思
1: の疎通が取れてるんですか？衆中銀総裁はだから、支持してたんですよ、実を言うと、エルドアンの金利低下に関しては、その、中銀総裁になる前はなる前は。ただ今そういう立場になって果たして今ただでさえ中院の独立性というのが行われて、うん、いだそんなとるんですと思ってたら実はここのとこ背負いしてるわけですよ<笑>で<笑>またクビになりそうな感じで,、ね、<笑>で当然そうなってくればまた中院の独立性という問題が出てくるのでこれだからこの7月8月に低下し始めるっていうことは6月は据え置いても、猶予期間を与えるっていうことなのか、それとも6月早めてもいいよという裏での脅しになってるのか、ここがもうはっきり分かない、なので、この6月の17日がかなり大きな試金石にはなるんだろうなというところで,で、ちょっと、本来だったら、ここでいつもだったら雇用統計だとか、アメリカの。えー、PMI もよかったねとか、そういう話になるんですが、はいまあ、ちょっと予想したのが、ねう
2: ん。もう日本の投資家ばっかりがやってるから、はい、あれ、マージンコールがいつでも問題になるんですよ、はい、でも一斉行動でしょその、証拠金不足っていうのは、はいまあ、今度のまた金融<笑>決定外合がどうなるかっいうことなんだけど、はいまあ、あんまり
1: なんかあの、安心はできませんよね。うん、あ少なくともその6月17日見るまでは、ちょっと安心はできないなというのもありますし、当然、その後に7、8月にはって言ってたところが、やっぱりまた次のターゲットということになるので、かなりちょっと。ワ、う、ネ、ん、の重い展開というのは余儀なくされるんだろうなというふうに思うところです、ね、どん
0: と下げるかもしれないってことですよね、ちぎちり利上げが
1: 必要なところに、な、え、ぜ、ー、<笑>か利下げ,下げすればするほど、インフレは収まると言ってるんですから、うん
0: 、利上げすると、経済は冷え込むっておっしゃってるんですもんね、うん、中銀としては。でまあ、このあと
1: 、2点あたりはね、ちょっと気になってたんですが、実は今日の朝、あの番組始まる前にも西山さんと電話で話したときに、ちょっとこれ取り上げませんかって言ったのが、もう一つ、なんかロシア関連、なんかロシアのファンドが、えっ、ー、と、今度ドルの、ドル資産を全部手放すみたいな、うん、今日朝、ニュースが伝わってきてたんで。うんはいあのえそれってもしね、マーケットでやったら、ちょっとこれ、ドル安になるのとかっていうふうに、ちょっと連想しがちなタイトルだったんですけれども、はい、でもこれ、なんかどうも、えっと、ロシアの中アメリカの制
2: 裁を恐れてそうそうそう、要するに
1: 政府系ファンドでね、えっと
2: 、これはなんだっけ、年金でね、えっと、国民福祉基金じゃないあるんだけど、結構でかいファンドなんだけど。まあ、ドルをもうやめちゃうと、でうん、ロシアのね外貨あのがん、外貨準備っていうか、ポートフォリオを見たらね、もうとっくの昔にドル減らしてるんですよ、ユーロだとかね、ゴールドをバンバン増やしとるんですよ、だからまあ、それの一環で、今度はあのプーチンとやるんでしょ、うん、またどういう結果になるか分かんないから、まあ、あのプーチンというのは、老害な男ですからね、バイデンもそうですけど、まあ、どういう結果になるのか分からないけど、要するに中国とロシアはもう、ドル離れをずっと進めてますんでね、買ってるのは、だから日本と、連銀だけなんですよ、アメリカの、自分で買っとるわけですよ、う
1: ん、であと、これもね、まあ、政府系ファンドのドル売りと、中銀のドル以外の外貨売りというようなこと、まあ、中銀、外貨準備の中で行われるんじゃないかっていうことを考えると、まあ、マーケットに対する影響もないんだろうなということではあるんですけれども。ただ、やっぱりね、ちょっとこういうきな臭い話題っていうのも、うん、ちょっと今後、意識はしておく必要があるのかなっていう、そんな感じですかね
0: 。逆行中ですしね水性逆行<笑>、はい
1: 、またそこ出ましたね、あのこだわってますね、結構、先週なん
2: か、下が言ってましたか、ね、ら、えー、アストロフジー,<笑>ー、そこ反応しますね、はいは
0: い。そして西山さんの方から冒頭もありましたが、もはや借金がないと経済は成長しないというテーマで
2: 。なんかまあ、だから緊急事態宣言あたりまでは、水性逆行だからね、えー、テクニカルも当てにならないし、まあ、それはメリマンが昔から言ってることなんだけど、まあ、当てにならんでやめとけと。はいいうようなあれなんですけどね、まあ、なんかあのー、ここ、何週間かくらいかな、マーケットから結構ぼやきが聞こえてきて、うん、こんなマーケット見てたってしょうがないぞと。はい、ロビン・フッターはね、あのー、ビットコインのはちょっとやられてね、はい、まあ、韓国の若者中心にね、あれなんですけど、まあ、あの、掲示板相場をまたやってまして、もう AMC が乱高下してですね、はい私は夜中にあの電話かかってきてなんだっつったらまたやってるぞみたいな話で、で、その時 50% 高だと。1日にですよ。で、120% 高か 130% 高まで1日上がって、で、そこから折り返し 100% 高ぐらいで引けたと思ったら、時間外でまたやっとるんですよ。で、またその打ち返しが来て下がるみたいなね、もうなんか狂乱のね、ミーム株。まあ、ボロ株遊びですね。あの、ヘッジファンドが売っとる銘柄とかを全部向かうんです。要するに、踏み上げ相場に持ってこうと。さすがにね、フォードとか何度か、あの、でかい銘柄もやっとるんだけど、それは通じないんだけど、ゲームストップとかね、その類だと、まあ、ちょっとコントロールが効いちゃうと。で、まあ、ヘッジファンド売ってますから、100% も上がったら、もうね、万歳になって買い戻しとるっていうのもあるんですけど、今回は腰が入ってね、はい、損が出ててもヘッジファンドも粘っとるところが多いと、うん。なかなかだから終わらないかもわからないんだけど、うん、まあね、もうそのロビンフット現象とかもすべからくですよ、はい。もう金余り現象なんですよ。で、私はね、あのー、なんだっけ、こう今日はもうもはや借金がないと経済成長しないって話をするって言っとるんですけど、うんはいまあ、ね、それこそ今日、比嘉さんと喋ってたら、アメリカのね、小売り事業者、まあ小さい商売やってる人は、半数が求人が埋まらんという記事がね、これ出っとるわけですよ、その1ページ目ね、資料の。ね、はあ、その心はというとですね、あ,あと3ページか。人々は仕事をするより給付金をもらい、何もしないことを選んでると、そんなもん当たり前じゃないですか、合理的な選択でね、働きに行ったように行くより、家に行ってるほがいいと、で、問題はですね、その所得制限はあるんだけど、標準的な収入の余人家族で、5600ドルの給付となるんですよ。なもんね、今までアメリカのね、低所得者からしたら。もう目玉飛びてるほど金が出てるんですよ、あのアメリカでね、こんなね、政策がまさにあのこれはもう事実上の MMT というか、まあ、社会主義に踏み込んだなと、バイデンになってね、で、その他にその9月まで、その9月の半ばだっけ、日野さんいや、待つじゃないか,か,、ねかはいあの、この失業の給付金が上乗せになるんで、週300ドル。週,そう週300ですかね、うんだから、それももらおうと、と9月いっぱいは働いてもしょうがないじゃないかという話ですよ、でね、皆さんね、次が今日はわーわーわーこの為替参加者がみんな言っとる雇用統計、はい、昔はね、貿易収支と雇用統計が相場よく動くと、はい、今や貿易収支はもう全く関係なくなった、そうそうはい、で、雇用統計だけは、数年前までそれでも反応しとったんだけどね。はい今やこんなもん何にも関係ないと、えって、と、資料の4ページですねこれ1948年から2021年までの失業率なんですでまああのリーマンの時のねこれあの失業率よりもこのコロナでガーンと上がっちゃったわけですよでそれが今まあ下がってきて先月が 6.1% で私はこの失業率を見るのは意味があるとはい思ってるんです、す失業率がね、えっと、これ、20か月の移動平均を抜いてくると、株がおかしくなることが多いんですよ。で、これは相場にも使えるし、失業率っていうのは使えるんだけどあの、非農業部門の雇用者でね、何万人だっつって、わーわーみんな叫んどるじゃないですか。あんたら頭大丈夫ですかと、私は言いたいわけですよ。アメリカっていうのはね、3億2、3000万を売るんですよ。まあ、不法難民はカウントされてないから分かんないけど、そのうちの労働人口っていうのは、まあ、あの、現役世代と言われる、少なくとも1億6000万人おるわ
1: けですよ。はい、日本の人口より多いですね。
2: それがね、ね、若林さん、プラス20万でもマイナス20万でもね、1億6000万もね、労働者がおって、そんなもんなんなんだと、いう話じゃないですか。はいそういう重箱の隅みたいので、まあ相場のネタでやっとったんですけど、はい、まあ失業率以はあんま関係ないんですけど、そ,その失業率でさえね、はい、今のこの給付金のね、えっと、その、なんだ、ゆりかごかわら墓場までみたいな、その<笑>昔の英国だとかね、あるいは今のあのデンマークとかスウェーデンとかあの辺とか、はい、まあ旧ソ連みたいなことになってるわけだから。なもんね、別に必要の,その数字が出たってね、比嘉さん、ですか
1: これ、雇用統計が良かったって言って、どうなるんですかえっとね、瞬間だけわれドルが買われるんだけど、<笑>それがじゃあ、恒常的に続くかっていうと、そういうわけではないと思ってる、うん、いや、だから、私はね、こう
2: いう相場の分析っていうのは、一応、純粋資本主義とは言わないまでも。資本主義のルールの中で分析する社会なんだけど、はい、今や、経済の 50% を国の予算で動かしとるんですどこの国も。5割ですよ。ね。まあ、あのー、家畜のブロイラーみたいなもんですよ。バンバンバンバン餌流してお前ら飯食ってくと。ほいでね、私はあの、なんだ、5ページにね、この政務、政府債務、要するに政府の借金、GDP 比の借金が、雪だるまの資格価値って、これはだいぶ前の資料。日本は 230% で、まあ面積が小さい割には地図が大きいなと。なるほど。ね、借金のデカさですから、これ。お、昔、小渕さんが、私は世界一の借金王と、自慢しましたけど、国会で。いや、もう無茶苦茶になっとると。これでね、まあアメリカなんかまだ海運、この時 105% だったの、GDP の。で、アメリカやろうと思ったら、この日本が30年間やってきた両立てのネズミ工経済ですね。資産,資産と負債が両方増えていくと。だから、みんな言うのは負債が増えても問題がないと。バランスシートの片側には、資産があるんだから。負債だけみんなね、日本一千何百兆円の借金とか言ってるけど、資産もそんだけやるんだと。嘘をつけとる。C3 をリアライズドしたらね、国有地だ、だ、だとかなんだとか、そんなもん二足三足なんですよ。バランスシートが、負債は減らないんだけど、だいたい会社の倒産でもそうですけど、バランスシートで、バランスしとるんですよ。バランスシート中くらいだから、負債とょ緒で。だけど、要するに株がドカーンとかするとね、例えば今株ばっかりやっとる企業は、負債だけ残って C3 だけガーっと減ると。で、パンクしちゃうっていうのがあれなんですよ。んで、こういう状況の中ね、日本の真似しようというステファニー・ケルトンとか、そのオカシオ・コルテスとかね、サンダースが現れたとで。アメリカの若者の現状を見たら当たり前ですよ。あの、サンダース支持しようというやつが出てきて当たり前なんだけど、そこで、この次の6ページのですね、このバイデンさんが、わしはルーズベルトやと。ね、1 9十9年の世界大恐慌の後に、公共事業をやったルーズベルトだと。もう特性例まで最後打つんじゃないかと。いうような勢いで今金をばらまいててですね。6兆ドル予算の男と呼ばれてると。<笑> 6兆ドルですよ。で、私は6兆ドルどころか10兆でも15兆でもね、ばらまくんじゃないかと思ってるんです。みんな、こんなもん3兆ドルだと実際は議会通すと。だけど3兆ドルだったら次また追加してきますから。そのくらい腹が据わっとるんですよ。で、それはもう二度とトランプ的なものを出てこないように、民主党がこの後50年、100年、ずっと民主党政権になるように動いてるわけです。別に、国民のためにやってるわけでないんですよ。政治家っていうのはそういう生き物なんでね。党理党略のもと動いてる。で、その何やってるかって言ったら、金ばらまくのに大義名分が必要だから。ね。な、道ね、日本の工事みたいに穴掘って埋めろと。そればっかり年中やってると、そんなんでは、アメリカっちうのは、あの、欧米っちゅうのはロジックで動くんで、大義名分っちゅうのはいるんですよ。はい、何かっつったら、7ページ、気候変動の危機をでっち上げとるんですね、今、あの、温暖化から何やかんやで大変だと。はいで、電気使えと。いや、じゃあ、電気って本当に環境にいいのかいと。誰も突っ込まないわけですよ。今頃、イーロン・マスクがね、ビットコインで電気使うとね、環境に悪いって。じゃあ、電気自動車はどうなんだよと。全部そういう話になってくる。あんたら頭大丈夫ですかと。雇用統計の話と一緒ですよ。で、あの、これはね、昔ある、あの、ゴアが出てきて、不都合な真実って映画ができて、排出権取引とかね、いろんな取引作って、ウォール街が商売しようと、2006、7年だったかな。やって全部失敗したで、それの焼き直しをやってんだけど、まあこれからいずれにしろアメリカのこの、えっと、クリーングリーンというね、公共事業は、えっと、全部この環境、環境関連で、これでね、えっと、これビル・ゲイツが昨日の記事でニュースで出てましたけど、新しいタイプの原発を作るんです。それはウォーレン・バフェットの会社で。はい、で、バフェットは、えっと、あ,のあいつと仲いいからあの、バイデンと。鉄道なんかもうクリーンだと。はい、その飛行機で飛ばしてるよりね、列車で運べやというふうな感じで、まあ、利する形になるんじゃないかと言われてんだけど、はい、まあ、当然そういう予算が出ると、政長みたいなのが高っていくわけですよ、こういうふうに。で一般人はあんまり儲からないですね。こういう公共事業っていうのは、政権の中枢に、オリンピック見てもわかるけど、いるやつが中抜きで儲けるだけですから、仕事を受けて。で、さっき見た、その借金が今どうなってるかって言ったら、今週ゼロヘッジのね、記事で出てたんで、8ページ。これはまあ、ハウマッチネットっていうところが発表しとるんだけど、なんだ、日本はさ、さっき何パーだったっけ ?238 から今257。ねえ、対 GDP の、えっと、限界。限界って 250% って言われてるんです。日本はついに到達したと。かってイギリスがそういう時代があったと。250行くともう国が終わると。で、まあ、終わるっつってもね、えっと、負債と資産と両立てにして、いくらでもばらまいたらいいじゃないかと言ってるんですけど、問題は皆さん、アメリカはね、まだ知れとる、これ、えっと、増えても 100% ぐらいから133に増えて、これからこれ、もっと増えます。ただし、アメリカは人口が移民入れとるから、ピラミッド型なんです。だから、まだなんとかなるんだけど。日本のように少子高齢化でね、1.3 人しか子供が生まれん社会で、中国も3人目認める言うとるでしょ、今。こんな借金だらけにしてね、今の、えっと、その、えっと、老人層とか逃げ切り組60以上のやつが得して、将来付けを全部今の若い連中に押し付けると、こんなことやってていいのかという話なんですよ。どっちにしたって9ページの、これもっと今増えてると思うんですけど、1ドルの経済成長、GDP 成長を指すのにね、7ドル使っとると。これ前の資料ですからもうだいぶ前に今もっと増えてる。10ドルぐらい楽に使っとるはずなんですよ。で、私が思うのはね、ここまで政府の力で経済を動かしてると、民間じゃなくて、旧ソ連とかね、毛沢東時代の中国になってるわけですから、アメリカも。そうするとね、何が起こるかって言ったら、<笑>政府が人々のね、経済日嘉さんのね、生きるか死ぬかの権利も国が握っとるという形になるんですよ。政府からおこぼれもらって暮らしているわけですから。はい、そうすると、政府っていうのは絶対的になるんです。絶対的になると、個人の自由がこれから制限されていくそういう時代をね、もう一回るわけです。で、それが私はいいとか悪いとか言ってるんじゃないんですよ。うん、その、シュンペーターさんがね、昔言っとったんですけど、資本主義でね、こんな政府が、ばらまきがね、与えちゃえば、そんなもん生産性なんか上がろうなね、家で寝てた方が働くよりいいと。それはね、ろくなことにならんのじゃないかと。ただし、11ページの資料を見ると、ミレニアルはバイデンを支持しとるわけです。はい、今の若いのが、だって、アメリカのね、IV リーグ卒業したら何千万って借金持ってると。これ返すにはね、コンサルかウォール街行って、まあ一千万ぐらい借金、あのー、給料もらってね、三年間辛抱して働いて返して、まあその後辞めるってやつが多いんだけど、で、コンサルとかウォール街なんちゅうエリートの数パーセントのやつが行くわけですから、後のやつどうするんですかと。いう話で、それはバイデンに入れようと。いう話になってくるわけで。で、このミレニアル世代っていうのは、ここがポイント。ブーマーより人口が多いんですよ、ベビーブーマーより、うん。日本でいう段階の世代が、アメリカもね、クリントンとかの世代ですよ、あの、多いんだけど、今、ブーマーの方が多いんですよ。ミレニアル、ああ、の、ブーマーよりミレニアルの方が人口が多い。と、政治的には、こいつらに忖度するわけですバイデンとかも。と、どんどんどんどんおかしな方向に行っちゃって、まあそれがね、世直しになればいいんだけど、このね、えー、っと、私たちは平等と変化を高らかに歌いながら奴隷制突き進んでるんだと、マーク・ファーバーが言ってるんですけど、まあ私はね、ちょっとろくなことにならないんじゃないかと、で、その12ページに、まあミレニアルがこれから力を持ってくると、その、えっと、フォースターニング、4回目の、まあ、節目というか、転換期には、今、アメリカ入ってんだと、はい。で、まあ、いつでも言ってますように、ダリオが、その出してるこのチャートを見るとね、もう、で、まあ、その、右翼的な運動か左翼的な運動か分からないけど、とりあえず今、えっと、左派の政権がアメリカでできて、それ一色に染めようとしてるわけです。だから私はね、どんどん金ばらまくと思いますよ、バイデンはまだ。ただし、13ページ。インフレはそれでも一時的なんだと。金ばらまえてもインフレなんかになるわけないと。ステファニー・ケルトンみたいなことを、FRB も言っとるわけですよ。じゃあ財務大臣、財務長官か。財務長官をイえ、言えれんでなしに、ステファニー・ケルトンにしろよと。それはしないんですよ。で、えっと、結局、この金利市場も全部(笑)ね、当局のコントロール。え、えっと、連銀が買って、低金利にしてるわけでしょで、日本の14ページ、10年国債なんか値段が出会わないと。やさん、BB で値段がつかねえと。ね。で、こんなもんインフレになってない、インフレになってないって言うんだけど、自分で買ってんですから、それ、それはなんないでしょ、と。と、結局ね、ドル円のチャート次。今、ドル円これ返し具になる、なって、この、ちょっと三角持ち歯離れみたいになって上行ってんですけどね。はい、大きな相場で言うと、アメリカも低金利にしてコントロールしてる。日本も低金利にしてね、金利上がらないしてると。これは、皆さん、動きようがないと。大きくは。いうことになっちゃうわけですね。だから、為替市場はこの5年間動かなかったと。はいいうことに、まあ去年ぐらいからあのドル安になってきてるんですけど、うん、まあいうことでね、うん、まあちょっとこんな市場でいいのかなと、我々ね30年超言ってると、日賀さんなんかも思うと思うけど、とんでもな世界に入ってるってことですよ、うんうん。誰も何もおかしいとも言ってないじゃん。そうなんです。うん、私はそれね、将来付けがね、脇林さん回ってくるんじゃないかと。まあ、私と、あの、比嘉さんは先に、あの、あの世に行きますから、いいですけど。明けばやさんぐらいは一番辛いかもわからない。
0: ねえ。だかもはやさっきがないと。成長はない、としないと。いうテーマでお話しいただきました。<笑>以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。マネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ投資家の皆様の快適な資産運用を実現するため日々トラリピの新しいサービスの提供にまい進しています昨年9月には新通貨ペア5ドルニュージードル通称 OG9 位を導入そしてこの5月満を持して新たな通貨ペアユーロポンドを導入することが決定いたしました o g q 位に続くシリーズ第2弾としてリリースするユーロポンドトラリピとの相性について研究に研究を重ねお客様のトラリピ運用をまた一つ進化させてくれるだろうと期待し導入に踏み切りましたユーロポンドがどのような通貨ペアなのかどこがトラリピ運用に適しているのかマネースクエアからのおすすめ戦略と一緒に特設ページにて詳しくご案内しています。ぜひご覧ください。お取り扱いスタートは5月8日予定です。新通貨ペアユーロポンドにどうぞご期待ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: 西山幸
0: 志郎のマーケットスクエアこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマは OG9 位とユーロポンドのテクニカル分析、はい
2: はいまあ、あ OG9 位がねマネースクエアさんでリリース以来非常にうまい循環で回ってきたと、はい、でその後動きが止まっちゃって、うん、でここにきてまたちょっと動き出して,、まい,てまあ、いい感じになってきたなと。はいということで、でこの前、その後に、まあ、ヒベドル通貨ペアということで、えっと、ユーロポンド、はい、ユーロとポンドのまあ組み合わせも出たんですけど、まあ、こっちのはあんま動かないんですね。うんうん、で、まあ、それぞれの通貨ペアの,その特色をここで確認しておきたいと、はい、そのトラリピやるにもね、はい、でまずは17ページ、ユーロのシーズナリーチャートを見ると、まあ、これ簡単に言うと、6月相場、私はユーロはあかんと、あかんっていうのは、もう方向性が分からんでしょう、これ、ギザギザギザギザ、過去20年の平均的な動きで、今年そうなるっていうわけじゃないけど、ただし、ユーロは今,今月のおしみを買えば、7月は明確に上げとるじゃないですか、8月の頭ぐらいまで上がりそう,そう感じですもん、ね、だからユーロ買いで儲けるのは、この7月なんですよ。はいとりあえず今の年半ばの何も動きのない時期に設けるのは、このユーロは7月外と、じゃあ、今の相場どうなってるのかっていったら、18ページのユーロ見ると、えっと、これ、標準偏差は横ばいで ADX が垂れてて、そろそろ調整が終わりそうなんだけど、まだ私のね、鈍感なシグナルでは、チャート真っ赤化ですから、買いのままなんですけど、ちょっとやばくなってきたなと。いうことですで次、ユーロ円見てもらうとこっちはまあドル円が強いんで、しっかりしてるんですけど、これもまああの14日の ADX が垂れてきてです、ね、まあ、なんか強いのか弱いのかわからんと、ただ、ユーロドルに比べると、ドル円がっとるもん
1: これまでずっ
2: と買いが続いてたのも事実ですしね,、うんこれね、だからこれね、みんな動かん動かんって、ぼや行きまくってるんだけど、結構。このユーロ円の相場なんてね、もう回収のなるのが出たの、これ、いつですか私もコンピューターの勝手にやったんで、気にもしてないんですけど、1月ぐらいから上げっぱなしなんですよ。だから、日々の動き見てたら小さいんで、デートラとかしとる人は文句言ってくんだけど、ほったらかしといたら儲かっとるやないかいと。うん、で、次はポンド、ジャジャー馬ポンドさんなんですけど、ここれ行ってこいでしょ石川さんそうですね、うん、途中、ちょっと強い結果、<笑>ユーロもギザギザポンドもギザギザでもうはっきり言って私も分かりません
1: 、私すいや、ただ結局あれじゃないですか、今、ユーロもポンドも、どちらかというと、買われやすい。同じ方向に動いてるっていう言い方ができたりすると思うんですよドルが売られると、カウンターで買われるそう、だからそういう意味で、なかなかそのボラが出てないっていうのは、そういうところにあるのかなと思うんです、ね、だからね、タイドル相
2: 場見ると、ポンドドル、次の21ページ見ると、これもね、トレンドがね、なんか横ばいから垂れてきて、ADX とあれが、あの黄色い丸してあるでしょ、あんまりね、すっとしないなと、で、買いトレンドは今回出てるんだけど、ちゃんと真っ赤かなんだけどね。なんだか、秋林さん、なんか直近はギザ,ギザギザギザギザ横ばいでやっとるんだけど、うん、ところが、ポンド円の方を見るとですね、22ページ、強いんですね、まだ。ただこれ、なんか私が言う感じでおつるみたいな相場でも、調整してもおかしくないのに、無理やり上がっとるみたいなね、うん、で、その標準偏差と ADX が、これ、調整相場になっとるんで、まあ、ただね、これ、また最高値抜いてくると、飛びかねないんだけど、まあそんな感じかなということです。で、今度は、今のでユーロとポンドの動きをとりあえず冷やしベースで見たと。で、今度は5ドルとニュージーランドを冷やしベースで見てみま,見ましょうと。えー、23ページの5ドルのシーズンリーチャート。これは皆さんね、6月、なかなかいいん、まあ、下旬がちょっと悪いけど。7月,、ね、7月までいいって、ざっくり言えばもういいだから、ぐわーっと上げてですよ、その、えっと、中旬から押すんだけど、7月がまた、まあ、あのー、中旬ぐらいからどーんと上げようと。で、まあ、その後また垂れちゃって、8月はすごい悪いと。8月ってなんか、
1: そういや昔から言われてました、ね
2: 、月はもダメなの。5月、8月はダメって言うんだけど、今年は5月も踏ん張ったんですよ。じゃ必ずその通りになるって言うんじゃないんだけど、ただね、5ドルはね、え直近で24ページ。冷やしベースで私のあれではね、売りシグナルが点灯しまして、うん。まあこれね、標準偏差と ADX が低い位置からちょっと上向いてきましたんで、まあここから4、5日間の、4、5日の営業日の動きによっては売りトレンドに発展するかもわかんな、ね、い、うん。いう話です。で、次5ドル円。これはドル円強いにもかかわらずですね、全くの横ばいで、で、標準偏差と ADX はま、低空でですね、上がったり下がったりすると。ね、私は一番嫌いな相場なんですね、こういう形状って。で、まあ、うだっとした相場なんですね。で、次のニュージーランドの方をチェックしてみると、これシーズナリーは5ドルよりも、若干強いのかな。6えー、6月、7月、まあ強くて、8月がダメっちいうのは5ドルと一緒なんですけど、まあ7月の途中までは上げる順環にあるわけです。で、まあ、その何回も言ってますようにこ、この、この通りになるわけじゃないんですよ。過去のそのデータの話ですから、20年間の平均の動き。ニュージーランドドルはどうかというと、5ドルドルは売りシグナルが点灯したんだけど、今のところ今日の前場までのこれっちゃって、あのえー、午前中のチャートですねまだ売りシグナル出てないんだけどもう標準偏差とかの買いシグナル消えちゃってですね、はい、でなんかその下の買いシグナルも消えちゃってるんでまああんまり強くないなとまあもう売りに土点になってもおかしくないと、うん、で次の28ページのニュージーランドドル円もなんかこれぐちゃぐちゃした相場でですね、うん、まあチャートはまだ真っ赤化なんですけどうん,うんなんだかもうねどっちか言ったら調整色が強いなと
1: さっきのゴールド
2: レーンもそうなんですけど、その
1: 前までに結構上げてきてるっていうのがあるんですよね、うん、だか
2: ら、一旦値固めして、調整してから次の動きじゃないかなと、でね、えー、とじゃあ、ユーロポンドを見てみようと、29ページのユーロポンドの冷やし屋ですね、まああ、日これは動かんねね、本当、ポンド絡んでるのに、ボラ
1: が出ないっす
2: よ。でなんだか私が冷やしベースで見るとね、こんなもん ATR バンドのね、チャンネルの一番外まではとても動かんぞと、はい。いうような感じで、この 0.8507 から 0.8754 ぐらいの動きじゃないかと。だから今のところ面白くないわけです、はい。で、5ドルニュージーの方は次30ページ、冷やしですね。これちょっとうねりが出てきた。で、まあ ATR チャンネルの一本内側の線の A とこで止まりまして、はいその後、ま、逆張りシグナルも今、買いを発して、5ドル買いにはなってるんだけど、週足で見るとね、今日持ってこなかったんだけど、5ドル売りの相場なんですよ。で、日足では5ドル買いの相場なんだ。で、ま、どっちかっつったらね、ま、このレンジ、1.0495 から 1.0824 のレンジ感はね、ま、変わらないんじゃないかな、というふうに思います。
0: お聴きの放送は「ラジオ日経」です。
1: 投資戦略
0: さて来週に向けて比嘉さん何に注目しましまょう
1: 、はい、ちょっと悩ましいところなんですがとりあえず今晩発表されるアメリカとカナダの失業率これ比較した、はいあのー、チャートを準備してきたんですけど、えーまあ、西山さんは、ね、さっき失業率は意味があるというふうに言ってて、えー、じゃあこれアメリカ強い数字が出たと。いうようなことになったらっていうのを、ちょっと今日、あの、こちら、お邪魔する前にも、西山さんとも話したんですけど、強かったら別に瞬間的にちょっと動きはあるけど、ネガティブの方がそれなりに、あの、反応としては大きくなるんじゃないのと。で、ここのところ、ADP と、雇用統計って、相関が今、なくなってるんですよ、コロナになってからと、だから昨日結構強い数字。じゃあ雇用統計いいのかと思ってると、はしごはさされたりするんでそう、ISM も内訳見ると雇用部門ってそんなでもなかったんですよ、だからそういう意味では、あ今日出て、いい数字が出る分には、そこの、それほどの反応はないんだろうけど、逆にやっぱりちょっと、予想を大きく下回る。あのネガティブな方に対しての反応が大きくなるのかなと、うんで、一方でカナダはやっぱりいい数字が出れば、はい、余計テーパリングがまた前倒しになるというような、うん、そういうような観測にはつながりやすいんだろうなと。カ
2: ナダ1番手、ニュージ
1: ーが2番手かな、うんえっと、利上げ観測が。なので、まあ、あとは、まあ、アメリカの10年債ですね、これがまた 1.7 になってきたときに、初めてそのドル買いに勢いがつくのか、それとも 1.7 の金利,差を金利の高さを嫌気して株に調整が入るのかというようなところがです、ねまあ、北米通貨でもちょっとあの明暗がで分かれてくるのかなと、一方で、まあ、カナダドル円の週足見ると、綺麗いトレンドだよな、強いよなというところからすると、まだカナダドル円、これ、推しがあったら買っとくべきなのかなと。<笑><笑>し<笑>をも拾っていこうと<笑>そんな感じで今<笑>気持ちが傾いてますなるほど、はい
0: 、そんな意味でも今晩非常に注目の雇用統計ということでどうなるんでしょうかさあ番組あっという間にお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎ととマネースク日賀博士と
0: 脇林理香でしたさようなら,ならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました